0: Isso aí galerinha do Papo Agro Tamo aqui com mais um episódio destrinchando de herbicida Eu sei que vocês gostam E hoje a gente vai falar de um herbicida aí Que tá salvando o couro nosso Por enquanto, porque a pressão em cima desse herbicida Também é grande Eu acho que ele só perde pro glifosate em cima de pressão Porque o glifosato só faz uma pressão que não tá escrito E esse aqui, principalmente Pro Brasil, tá sofrendo também Que são os inibidores da CCASE E pra falar hoje Sobre os inibidores da CCASE Eu trouxe o professor Leandro Tropen da Unesp de Dracena Ele que é responsável lá da, da disciplina de plantas daninhas Por favor, professor Leandro, se apresenta aí para os nossos ouvintes
1: Bom, Obrigado, Vitor, pelo convite É uma honra né, poder participar desse bate-papo é, Estar aqui junto com os ouvintes do Papo Agro hoje é, Como você comentou, eu sou engenheiro agrônomo Formado pela Estadual de Mato Grosso do Sul Tenho mestrado e doutorado pela Unesp de Botucatu e desde 2017 eu sou docente responsável pelas disciplinas de plantas daninhas e métodos de controle da Unesp Campus de Dracena.
0: Ah, muito bem, professor. E eu tava aqui fazendo uma brincadeira aqui com os nossos ouvintes e falando que o Acesiase sofre muito aí, né? Que ele tá com uma, uma pressão muito grande nele aí, né? para quem não pegou essa referência minha aí, você poderia explicar por que que eu tô brincando, do por que que eu tô falando que a pressão em cima deles é, é bastante grande aí? Por quê? Qual que é a responsabilidade deles aí na, na agricultura brasileira?
1: É, na verdade esse, esse grupo, né, de herbicida aí, eles surgiram lá na década de 70 e até hoje eles são muito utilizados. Né? Eles hoje são conhecidos aí como os graminicidas, né? e específico aí para controlar e vem se destacando no cenário por ser uma das principais alternativas de manejo de plantas monocotiledôneas que são resistentes aí a glifosato.
0: E é, e é interessante destacar, né, Tropal, de que a, as gramíneas é, são uma das plantas aninhas de mais difícil controle, assim, aqui, principalmente em ambiente tropical, né, por elas terem essa vantagem delas se adaptarem um pouquinho melhor do que as, as dicotiledôneas, né, as folhas largas, né, em outras palavras. N não que as folhas largas não sejam um problema, elas são também, mas as gramíneas acabam sendo um pouquinho pior, né. Então acaba aumentando a responsabilidade aí dos graminicidas em cima uh, do manejo, né. Você concorda? Com, com isso que eu, que eu falei, ou discorda um pouquinho?
1: <risos> Não, é exato. É, é, é de fato uma. Se a gente considerar as principais plantas daninhas hoje que nós temos, né? A gente vai estar tá destacando aí uma boa parte delas são monocotiledôneas, né? São plantas com metabolismo C4 que tem essa essa vantagem de, em termos de uso né, do, dos fatores do meio quando comparado a outras espécies.
0: É isso é verdade, né? Quando a gente vai comparar, elas acabam ganhando aí, principalmente pelo metabolismo C4, né? Agora indo um pouquinho mais pra frente, eu queria falar aí da questão do mecanismo de ação dela, né? De como os inibidores da CCASE funcionam. Mas antes da gente ir, ou junto, não sei <risos> como você preferir, o que é a CCASE? O que significa é a CCASE?
1: Ah, legal. Uh, então, a gente tá desde o início falando então dos herbicidas que são inibidores da CCASE. E aí é o que é mais importante a gente entender o que, de fato, o que é essa ceciase, né? Então, é basicamente, é uma enzima né, chamada, ela tem tá um nome mais complicado, chama acetilcoenzima carboxilase. Mas o que é mais importante a gente guardar, em termos de informação, é que essa enzima, ela atua no processo inicial de formação dos lipídios, né? Então, no também conhecidos aí como os ácidos graxos nas plantas. Então, essa enzima ela é importante para formar, né, depois lá no final, a membrana plasmática das células. Então, a membrana plasmática a gente já conhece aí, né, aquelas estruturas é, compostas por lipídios e fósforo principalmente, e que são, de fato, aí, é, muito ativas nas regiões meristemáticas das plantas, né? Pois é, e isso...
0: Você falou uma palavra-chave aí, né, na questão. Então, a gente já sabe, né, para que a CCASE serve ali, né, que ela é responsável ali em uma das, das rotas da formação de lipídios, né, e você falou uma, uma, uma palavra-chave aí, que são regiões meristemáticas, né. E os, os herbicidas inibidores da CCASE, eles vão agir justamente nessa região, né, e ela acaba dando um sintoma, que é, é famoso, né, da CCASE, por agir nessa região. Fala pra gente aí qual que é esse sintoma aí, o, o Tropaldi.
1: Então, logo após ali, a aplicação né, e a atuação, então, assim, algumas questões que a gente precisa entender é que essa evolução do sintoma, ela de fato é considerada lenta. Né? Então, o sintoma ele é lento, mas depois essa região meristemática, né, que é a região que tem a maior atuação da cesiase, ela acaba não havendo a formação dos lipídios, não tem a formação das células de forma adequada e acaba provocando uma necrose na região meristemática. Então esse sintoma de coração morto é justamente porque você consegue destacar com muita facilidade aquela parte mais jovem né, que ainda está é, encartuchada, digamos assim, das graminhas. É, e, e, esse
0: sintoma ele facilita bastante a identificação né, quando é aplicado um inibidor da CCase, né? Porém não tem só esse, né? Tem outro também que, que de cara, assim, vamos supor em 90% dos casos você já Fala que é uma, um inibidor de ACCase, né?
1: Qual que é isso que eu tô falando aí? <risos> esse envolve a coloração, né? Ah, geralmente as folhas começam a assumir um, uma pigmentação um pouco mais arroxeada e, e que muitas vezes até se confunde um pouco com deficiência, principalmente de fósforo, né?
0: Sim, tem, tem outras características também que ainda um dia eu vou explicar, eu vou falar, comentar melhor, é que nem todo arrocheado, né? Assim como você destacou a questão do fósforo, é a CCase, né? Tem. O, Outras características também que, que dão esse arroxado e que são bem legais de se estudar. Uh, professor Tropaldi, eu acredito que a gente já falou legal aqui da questão dos sintomas e o, o funcionamento da CCase também. Agora eu queria que a gente destacasse um pouquinho melhor como que ele funciona, né? Qual que é o mecanismo de ação dos, dos inibidores de CCase ali? Como que eles agem na planta, né? Se, se você pudesse destacar aí pra gente como que é esse funcionamento, eu acho que ficaria bastante interessante pro pessoal entender. Então,
1: os herbicidas que são inibidores da CC atuam ali né, na rota de síntese de lipídios. Né, e a gente precisa entender que esses lipídios eles são produzidos ou dentro do cloroplasto ou no citoplasma das células. Mas antes disso, eu acho que é importante a gente destacar que esses herbicidas, de uma forma geral, né, eles são facilmente absorvidos né, via folha e se translocam muito bem nas plantas, chegando... Até ali no, no sítio de ação, né, que estão lá na, em geral, em maior quantidade nas regiões meristemáticas das plantas. Né? E aí então eles precisam chegar lá a nível de citoplasma, nível de cloroplasto, para poder interagir e bloquear a ação, né, o funcionamento da enzima cessease.
0: É interessante você falar isso, Tropaldi, porque a gente vê, né, a CCase, ela tá presente nas monocotiledôneas e nas, e nas dicotiledôneas também, né? E por que, então, só a, as gramíneas, né, as monocotiledôneas são atingidas pelos inibidores da CCase, né? Quer dizer, tem algumas exceções que a gente vai comentar mais pra frente, mas em, em via de regra, né, uh, geralmente a, as gramíneas são afetadas e as dicotiledôneas não são afetadas. Por que que ocorre essa diferenciação entre mono e dico? O herbicida, ele não tem olho né, para saber o que, que ele está atingindo, se é folha larga ou folha estreita, Por que, que ele sabe, como que ele sabe?
1: Tá, é legal, essa é uma da, das dúvidas que são mais frequentes e que de fato justifica todo esse funcionamento e principalmente esse entendimento da seletividade desses herbicidas. Né? O que acontece é que de fato todas as plantas apresentam aí as aceceases. Uh, o que diferencia é que, em geral, existe uma forma dessa cecease no citoplasma e uma forma né, uma chamada uma isoforma no cloroplasto. Em geral, o que acontece? Nas espécies que são monocotiledôneas, essas, a CCase, ela é sensível né, ao, aos herbicidas. Ao passo, quando a gente considera as plantas que são de folhas largas, né, as chamadas aí, eu digo cotiledones, por exemplo, elas de fato existe uma diferença. No citoplasma, de fato, tem uma isoforma muito parecida lá com as espécies gramíneas e são sensíveis, mas a grande diferença é a isoforma que está presente no cloroplasto. E aí essa isoforma, até que nós chamamos de heteromérica, porque a constituição... Dessa enzima, ela é como se fosse por várias subunidades, ela, se ela é, na verdade, insensível à ação desses herbicidas. E essa característica das espécies de folha larga, digamos assim, é o que confere, então, a seletividade dos herbicidas, né? uma vez que, então, a, a CCase presente no cloroplasto, ela é insensível à ação desses herbicidas.
0: Então, só para orientar os ouvintes aí que então estão acostumados com a parte da das da célula, né? Ali o citoplasma é aquela bagunça toda das organelas. Então tem mitocôndria, tem núcleo, aquilo lá que a gente estudava na escolinha. E o cloroplasto, para quem não lembra, é uma organela especial de planta que é a, a fabriqueta, né? Que produz as, a as a fotossíntese ali, né? Que é onde sai a energia para da planta que ela capta a energia do sol e transforma em energia química. E então as zeudicotiledônia tem as duas formas da CCASE e a monocotiledônia tem uma forma só e o professor Tropaldi vai lembrar pra gente aqui os nomes certinhos delas agora
1: <risos> é, Exato, então só pra recapitular aí, né, a monocotiledônia tem uma forma, né, o que nós chamamos de uma isoforma da enzima, tem um nome complicado que é homomérica mas o que é importante destacar é que essa, essa isoforma da enzima ela é sensível ao herbicida ao passo que quando a gente considera as espécies de folha larga de uma forma geral, ela tem as duas formas então a homomérica que é sensível que está presente no citoplasma da célula e a forma heteromérica que é insensível ao herbicida e que está presente no cloroplasto. Então, é, o que acontece nessas espécies de folha larga, a, a isoforma dessa enzima presente no cloroplasto já é responsável por manter a produção de lipídios né, normalmente naquela região meristemática. Muito bem, eu acho que
0: agora ficou bem esmiuçado, bem simples de entender. Se você não entendeu, faz uma comparação assim, ó, do seguinte. Imagina que você tem um carro, dois carros, na verdade, um com step e um sem step furou o pneu de, do carro A, que era o sem step. O carro A vai parar. Então, esse é a gramínea. O carro B furou o eu furou o pneu, mas tem um step. Você troca, põe o step e ele continua andando. Então, esse é, é a, a folha larga. É mais ou menos isso que você tem que extrair. E se você não entendeu, volta, escuta de novo, porque tá bem explicadinho. Não tem desculpa para não entender, não é mesmo, professor? É isso aí. <risos>
1: Muito bem, vou aproveitar esse intervalinho aqui nesse Papo Gostoso para lembrar você que gosta de assuntos do agro e quer ouvir outros podcasts falando desse assunto. A gente está junto com todos os podcasts que são muito importantes para o agro no Brasil numa rede chamada Rede Agrocast. Então você pode ouvir o Papo Agro e uma série de outros podcasts falando dessa temática gostosa que é o nosso agro. É só ir lá em redeagrocast.com.br ou procurar nos agregadores de podcast como Rede Agrocast. A gente está lá. E a gente tem outros colegas lá também para falar desse assunto gostoso.
0: Então avançando, Leandro Você já deu uma explanadinha mais ou menos Da onde é utilizado, né Os inibidores da Mas eu queria que você explicasse melhor aí, Principalmente nas culturas de soja e milho né, Que são as grandes culturas, na verdade milho Fica um pouquinho difícil usar, né é, Mas a cultura da soja, quando que é utilizado Esse herbicida? É um herbicida de pré, pós é, Em que momento que é utilizado Principalmente aí na cultura da, da soja aí, Que é uma das maiores, é a maior cultura né,
1: Utilizada no Brasil aí. Então assim, nesse caso Olha só que interessante, né? é um grupo de herbicidas que já é conhecido há bastante tempo, né? desde lá da, alguns deles desde a década de 70, e que funciona muito bem. Né? Então, olha só, eles apresentam seletividade, principalmente para culturas de folha larga, que é o caso da cultura da soja, e que controlam muito bem espécies que são gramíneas. Né? Então, são produtos exclusivamente de pós-emergência, né? e que funciona para controlar as espécies monocotiledôneas, né? tanto algumas espécies que são anuais e algumas outras que são, inclusive, perenes. Né? Elas funcionam muito bem. É, falando um pouco mais de uso, né? considerando na última década, esses produtos ganham extrema importância, principalmente por passarem a ser uma alternativa de manejo de algumas espécies gramíneas resistentes ao glifosato. Né? A gente até pode citar aqui como exemplo... O capim amargoso, o capim pé de galinha. E, e assim, eu acho também importante, né, Vitor, destacar o seguinte. Quando que aí a gente consegue o, a, posicionar esses produtos? Né, em dois processos. Ou na dessecação, antes do plantio aí, no caso da soja, ou também em pós-emergência.
0: Então, professor, até pouco tempo atrás, eu acho que fica bem didático o caso do, do amargoso, porque até pouco tempo atrás não tinha... O caso de resistência múltipla, né? Que ele era é, resistente, no caso, só a CCase ou só a glifosate. Então, se eu tinha resistência de amargoso a glifosate na minha lavoura, eu fazia aquela mistura famosa ali do claytodine mais o glifosate, conseguia controlar o amargoso facilmente. E aonde eu tinha a resistência a CCase, né? Geralmente era cultivo. Foi identificado, né? A pia amargoso inicialmente em cultivo de batata, né? Não dava para usar o glifosate, mas eu tinha outras alternativas, outros herbicidas alternativos ali para controle a. Do capim amargoso, um pouquinho mais complexo Mas eu consegui ainda O problema agora, apareceu essa resistência Múltipla, né, então ele é resistente a glifosate E alguns inibidores da CCase Também, essa população ainda não está Tão difundida pelo Brasil como As populações de, de, de capim amargoso Resistente a glifosate, mas existe E o perigo está aí, batendo na porta E algo que a gente sabia que poderia ter evitado Mas não foi, né, então Às vezes eu acabo passando de chato aqui, né De ficar falando rotação de modo de ação Mas é importante a galera se conhecer e ver que é um caso recente, né, que aconteceu recentemente. Né? Você pode comentar um pouquinho melhor pra gente para que a galera também com outra pessoa
1: falando para ver se eles entendem melhor né, a importância. É isso mesmo, Vitor. Mais recentemente, né? Então ano passado teve aí o registro né, de digitais solares, que é o famoso capim amargoso com resistência múltipla, né, então ao glifosato e, e também a inibidores da CCase mas especificamente para aloxifop e fenoxoprop, né? Então, a gente vê o quanto que é importante rotacionar a cultura, rotacionar mecanismos de ação e assim por diante, para tentar diminuir essa pressão de seleção. Esses herbicidas né, são pós-emergentes, utilizados quase que exclusivamente para uma única finalidade, e aí aumenta-se muito a pressão de seleção e acaba dando né, nessa seleção desses biótipos com resistência a, esse, a essas principais alternativas que nós temos. Acho que vale a pena também destacar né, a importância que, que, por exemplo, esses herbicidas assumiram para controle de milho voluntário, Resistente ao próprio glifosato. Né? Então, isso hoje nós temos muitas áreas aí que o manejo eh, desse milho voluntário ele está praticamente sendo feito eh, com inibidor de accease também.
0: É, você estava falando, professor, da questão dos FOPS, né? E aí eu queria que você é, falasse um pouquinho das duas grandes famílias que a gente tem de SSAs, né? Os FOP e os DIN, né? Comenta um pouquinho melhor para a gente qual que é a diferença entre o, as duas grandes famílias ali.
1: No Brasil, então, existem basicamente dois grandes grupos químicos, né? Que cada um deles envolve alguns princípios ativos que são bastante conhecidos do dia a dia. É, são dois grupos químicos, o primeiro conhecido como ariloxifenoxipropionatos, né, que aí são o que nós conhecemos como fops ou prop, né? então como exemplo aqui fluazifop, aloxiprop, é, quinzalofope, fenoxaprop, né, como exemplos. E também o outro grupo químico que faz parte dos inibidores da CCase ciclohexanodiona, diona que são os jeans. E aí, para citar como exemplo, cletodin, cetoxidin, aloxidin, dentre outros aí
0: É, o nome da, da família é feio, então eu prefiro o apelido fop -DIN. Fica mais fácil de entender, né professor? Exato,
1: é bem mais didático, né? <risos> Isso e se você quer ter mais contato com a gente nas outras redes sociais, a gente está no Instagram, que é o que a gente tem o maior contato e responde rapidamente, é com papoagropodcast. Então acompanha a gente no Instagram e em todas as redes sociais também como Papo Agro e nos demais agregadores de conteúdo, como um exemplo Spotify, pode encontrar a gente como Papo Agro, só que de forma separada. E tudo bem, segue nós lá no Spotify ou nos agregadores de podcast, que você vai estar sempre atualizado dos últimos podcasts que a gente lançar
0: Bom professor, eu acho que uh, uh, ficou bem explicado aqui como que funciona os accessias e, e os modos de uso dele, né? Eu queria saber de você qual que é o, o, o uso futuro aí do Aceciase, né? Como que você vê que a gente vai poder utilizar essa ferramenta aí no manejo integrado de plantas daninhas aqui no Brasil no futuro? Como que você posicionaria esses herbicidas para ser utilizado nas grandes culturas brasileiras? Resumo do papo!
1: Bom, sobre o meu ponto de vista né, O futuro, na verdade Ele já é o, o presente né? Então é, é um grupo Fantástico Que funciona muito bem Que entrega resultado né, que, que tem ali algumas questões que são interessantes. Né? Então, a questão de ser pós-emergente, de controlar muito bem as espécies gramíneas, né? e, e que resolve muitos problemas que a gente tem, inclusive com a questão da resistência. Ah, acende aí uma luz vermelha de alerta para a questão da evolução de resistência para esse mecanismo de ação em questão. Então, mais uma vez, né, a questão de rotacionar produto, de elaborar um programa de manejo que de fato possa retardar essa evolução de resistência de plantas daninhas é fundamental. Mas, além disso, nós sabemos aí que existe um trabalho também por, por algumas empresas aí, inclusive para desenvolvimento de algumas culturas transgênicas, né? Que, com tolerância aí a herbicidas inibidores da CCA. Então, é provável, talvez, na, na verdade... Num futuro aí a gente tenha mais, né, mais algumas possibilidades em termos de uso.
0: É, e aí você está se referindo ao, ao milho resistente, né ao ACCase que vai vir, e aí vai complicar, porque <risos> no, o glifosato não vai matar, a ACCase, quer dizer, a, a, um ACCase específico também não vai matar, vão sobrar poucas opções, mas isso é assunto para um outro papo que a gente pode marcar mais para frente, professor. Fica à vontade aí para divulgar pro seu, o projeto que o senhor tem aí nas mídias sociais, passar o, o, o Instagram lá que, que você maneja e, e dar o seu tchau aí para os nossos ouvintes.
1: Bom, eu quero agradecer aqui a oportunidade, né? Sempre é muito bom a gente estar tá discutindo, é, resgatando aí algumas informações e compartilhando-as né, com, com todos. Eu agradeço uma, mais uma vez aí o, o convite. E para quem quiser seguir, né, a gente tem lá o um Instagram que divulga aí algumas informações, conhecido como gpm__. É, Nesp, e aí só seguir lá, que a gente sempre tá publicando alguma parte da, das atividades que nós desenvolvemos.
0: Bom, é isso aí rapaziada, eu já tô seguindo lá, faço questão que vocês estão ouvindo episódio já sigam lá também, vai lá, já manda uma, um oi pro professor Leandro Tropaldi e fala ó, oh, viemos pelo Papo Água, para ele ficar sabendo que vieram pra, é, ouvir o, o episódio. <risos> e é isso aí rapaziada, eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora. Tchau rapaziada.